0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Geschichte reimt sich bekanntlich häufig doch. So wie wir mit unserem Podcast täglich in die Welt vor 100 Jahren eintauchen, blickten auch schon unsere Quellen die damaligen Tageszeitungen dann und wann in die stadtgeschichtliche Vergangenheit und förderten Erkenntnisse zutage, die bereits ihren Leserinnen und Lesern fern und fremd anmuten mussten. So geschehen einmal mehr am 21. Juni 1921, an dem sich die Deutsche Allgemeine Zeitung nicht, wie erst kürzlich beim Freischützjubiläum die Fossische 100, sondern diesmal gleich 200, also für uns sogar 300 Jahre tief in die Historie begab und uns eine Anschauung davon vermittelt, wie Berliner Sonntagsausflüge in der ganz alten Zeit aussahen. Für uns mit von der Landpartie ist Paula Loy.
0: Berliner Sonntagsausflüge vor 200 Jahren So klein Berlin auch damals noch war, so trieb doch schon der Lufthunger die Sehnsucht nach dem Grünen, die Bürger an schönen Sonntagen in das Freie hinaus. Wohl musste man zu jener Zeit den Weg auf Schusters Rappen nehmen, denn Stadt und Ringbahn, elektrische Klingelmaschinen, Automobile, ja selbst die gewöhnlichen Pferdedroschken waren noch unbekannte Dinge. Unter der Regierung des großen Kurfürsten wurde zum ersten Male die Personenbeförderung mittels Porteschäsen oder Sänften eingeführt – nachdem durch die Anlage des Friedrich Werders und der Dorotheenstadt der Umfang Berlins so bedeutend gewachsen war, dass vornehme Leute, besonders bei schlechtem Wetter, nicht gern die Straßen zu Fuß passieren wollten. Diese Senften bürgerten sich unter König Friedrich I. sehr bald ein. Am 1. Januar 1688 erschien ein Reglement für den Porteschesen-Transport. Die Senften wurden auf dem Schlossplatz beim Berliner Rathaus und auf dem Werde aufgestellt und mit Nummern bezeichnet, anfangs nur zwölf mit insgesamt 24 Trägern. Später wurde die Zahl bedeutend vermehrt. Für den ganzen Tag kostete eine Senfte 20 Groschen, für eine Stunde vier Groschen. Für das Tragen auf eine bestimmte Tour durften nicht mehr als drei Groschen bezahlt werden. Die beliebtesten Sonntagsausflüge der damaligen Zeit bewegten sich natürlich im nahen Umkreis Berlins. So galt besonders Charlottenburg als dankbarer Zielpunkt für kleinere Landpartien. Spazierfahrt mit eigenen, sehr wackeligen und gar nicht bequemen, für die Personenbeförderung ungeeigneten Fuhrwerken machte man zu den Schlössern von Friedrichsfelde, Schönhausen und Köpenick, die durch schöne Parkanlagen ausgezeichnet waren. Nach Charlottenburg fuhr man entweder auf offenen Kähnen oder auf den nach holländischen Muster von König Friedrich eingeführten Treckschuten zu Wasser. Am liebsten machte man aber wohl den anmutigen Spaziergang durch den Tiergarten. Dieser war damals noch in seinem ganzen Umfang von einem Plankenzaun umzäunt, der durch einzelne Gittertore unterbrochen wurde. Denn es befand sich noch Jagdwild darin, obwohl der Tiergarten seine frühere Bestimmung als eigentliches Jagdrevier schon verloren hatte. Er verwandelte sich mehr und mehr in einen schönen, mit Parkanlagen ausgeschmückten Wald, der hauptsächlich zu Spaziergängen und Spazierfahrten bestimmt war. Die Entstehung eines großen Teils der heute noch bestehenden Tiergartenalleen fällt in diese Zeit. So der große Stern, jener Platz, der den alten Berliner noch unter dem Namen Die Puppen bekannt sein dürfte. Der Platz an den Zelten und die von ihm ausstrahlenden Alleen, die große Querallee, früher Jungfrauenallee, und dann auch die erste Anlage von Bellevue. König Friedrich hatte nämlich dort um das Jahr 1710 den französischen Refugés einen Platz im Tiergarten angewiesen, um ihn zur Förderung der Seidenzucht mit Maulbeerbäumen zu bepflanzen. Über den Zoo von Anodazumal finden unter den alten Chroniken folgende Schilderung eines Engländers namens Toland, der seinerzeit mit großer Freundlichkeit am Hofe der Königin Sophie Charlotte empfangen wurde und über seine Eindrücke in der preußischen Residenz an den Herzog von Somerset unter anderem folgendes schrieb. In der Stadt Berlin, welche strikte und eigentlich so genannt wird, ist nahe an dem Wall oder der Mauer ein ansehnliches Amphitheater oder Schauplatz, worin die Bären, Löwen, Bullen, Auerochsen und andere wilde Bestien mehr streiten und kämpfen, deren eine gute Anzahl jederzeit unten in ihren Höhlen und Löchern unterhalten werden. Obgleich die alten Ställe so an dem Schlosse anliegen, sehr groß und weit sind, so hat man doch in der Neustadt andere aufbauen lassen, welche wahrlich mehr Magnific sind und oft von den Fremden für das Palazia und Wohnungen eines großen Ministers angesehen werden. Sie sind in zwei Höfe und neun Pavillons von gleicher Weite eingeteilt. Obendrüber ist die Akademie der Maler, der Gelehrten und alle anderen freien Künste, welche hier sehr exiliert und gehegt werden. Zugleichen ist auch da ein weit aussehendes Observatorium für die Sternseher aufgebaut. Ein großer Teil der Berliner Bürger, denen es hauptsächlich auf das Amüsement ankam, zog am Sonntagnachmittag in die Vorstadt Schenken und zu den Rummelplätzen – deren es schon damals welche gab und über deren Attraktionen ein anderes Mal ausführlicher erzählt werden soll.
1: Das war's von vor 300 Jahren. Uns gibt es erst seit eineinhalb Jahren. Kommt auf www.aufdentaggenau.de und werdet Teil der Steady auf den Taggenau Community. Bis morgen!
0: Auf den Tag genau.